0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Impactify. Ich bin Jana, ich bin eine Redakteurin bei Impactify und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die eine positive Wirkung, einen positiven Impact auf unsere Umwelt und unsere Gesellschaft hat. Und wir sprechen dabei immer wieder mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Jana Steuer. Sie ist staatlich anerkannte Ergotherapeutin und studierte Diplom-Rehabilitationspädagogin. Und nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums war Jana als Sonderpädagogin in zwei Kitas, als Lehrbeauftragte an der Humboldt-Universität zu Berlin und als Sozialarbeiterin an Kreuzberger Schulen tätig. Und seit September 2019 ist sie Teil des diversikon teams und gibt dort Trainings- und Einzelcoachings. Außerdem führt sie auch Fachveranstaltungen und Weiterbildungen zum Thema Neurodiversität durch. Und ähm, da Jana auch selbst ADHSlerin ist, ähm, freue ich mich ganz besonders darauf, dass sie heute ihre ganz persönliche Perspektive und ihre Erfahrungen mit einbringen kann. Danke, dass du da bist und die Zeit für uns genommen hast, liebe Jana. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch schon riesig. Und was mich jetzt als allererstes mal so als Einstieg interessiert, ist, wie... Also du hast ja auch eine persönliche Geschichte mit Neurodiversität... Und magst du vielleicht darüber so ein bisschen erzählen, was so deine persönliche Reise mit diesem Thema war und wie du dann auch darauf gekommen bist, dich damit beruflich zu beschäftigen?
1: Ähm, ja, das kann ich gerne erzählen. Und tatsächlich war es in meinem Fall ein bisschen andersherum. Ich habe äh, erst eigentlich angefangen, mich beruflich damit zu beschäftigen, bevor ich irgendwann tatsächlich meine Diagnose bekommen habe. Die habe ich nämlich noch gar nicht so lange also ich gehöre so zu den Menschen, die sehr spät diagnostiziert sind, aber es ist schon so, dass mich natürlich meine persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor allem in der Schule, irgendwie dazu gebracht haben, in einen sag ich jetzt mal, sozialen äh, Arbeitsbereich zu gehen, also diese Ausbildung als Ergotherapeutin zu machen. Und es ist schon so, dass ich einfach sehr früh auch gemerkt habe, dass ich irgendwie ein bisschen anders bin und vielleicht auch etwas aus der Rolle falle und habe das äh, oft auch so rückgemeldet bekommen durch Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Hyperaktivität, Impulsivität. Das wusste ich natürlich damals alles nicht so. Heute, heute weiß ich das so einzuordnen, was so meine Schwierigkeiten in der Schule waren. Und ähm, dazu kommt sicherlich noch als, weiblich sozialisierte Person, dass das natürlich nicht so gepasst hat, irgendwie vielleicht in das Bild von einem Mädchen in der Schule, so impulsiv und unruhig zu sein. Genau, also das war schon irgendwie sehr früh so, weswegen ich mich, glaube ich, dann auch irgendwie so als Teenager auch sehr für so soziale Ungerechtigkeit schon interessiert habe und irgendwie immer nach einem Arbeitsbereich gesucht habe, der irgendwie nicht so... Ja, wo ich mir vorgestellt habe, dass ich da vermutlich viele Freiheiten haben könnte. Und so bin ich dann irgendwie in der Ergotherapie gelandet erstmal und habe dann ja später noch studiert. Und äh, in meiner ersten Stelle als Ergotherapeutin habe ich aber sozusagen in der Praxis gearbeitet, die sich auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit ADHS spezialisiert hatte. Und da war dann auch meine damalige Chefin sozusagen diejenige, die als erstes sozusagen das irgendwie gesehen hat bei mir und gesagt hat, so hm, Jana, du könntest vielleicht auch äh, ADHS haben. Und dann habe ich mich aber nicht so sehr damit beschäftigt, aber ähm, dann halt immer mehr im Studium und auch, weil ich sozusagen in früheren Jobs äh, ähnliche Schwierigkeiten hatte wie viele Menschen mit einer undiagnostizierten ADHS. Also Stress war immer ein großes Thema und ja, Reizüberforderung und Ähnliches, um, weswegen ich mich da immer mehr damit beschäftigt habe und letztendlich meine Diagnose bekommen habe. Genau. Und dann jetzt eben bei Diversikon auch die Möglichkeit habe, mich da beruflich noch mehr damit zu beschäftigen und nicht nur privat. Also das passt irgendwie ganz gut zusammen und fügt sich so.
0: Ja, und ja auch ähm, wahnsinnig schön, dass du da deine... Also dass du auch jetzt in deinen Beruf, weil du hast natürlich eine sehr starke Glaubwürdigkeit, wenn du jetzt Trainings und Coachings gibst, da du ja selbst direkt mit dem Thema zu tun hast. Und ähm, das finde ich, glaube ich, ganz, ganz toll, dass du da auch deine Learnings an andere weitergeben kannst. Und jetzt mal vielleicht auch noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht schon mal was von ADHS gehört haben oder von Neurodiversität und Autismus, aber jetzt gar nicht so genau wissen, was ist es eigentlich alles, was fällt überhaupt unter den Begriff der Neurodiversität? Magst du da ein bisschen was dazu sagen? Was gehört da jetzt alles rein in diesen großen Begriff und wo sind vielleicht auch die Unterschiede? Mhm.
1: Ja, man muss vielleicht als erstes so ein bisschen trennen zwischen den medizinischen Begriffen. Also ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätsstörung. Sehr langes, schwieriges Wort. Und zum Beispiel Autismus sind ja tatsächlich offizielle Diagnosen, die in einem Diagnosemanual, was zum Beispiel die WHO rausgibt, festgeschrieben wird. Das heißt, man kann zu einem Psychiater, einer Psychiaterin, NeurologInnen gehen und dort diese Diagnose bekommen. Neurodiversität dagegen ist ein Begriff, der eigentlich ursprünglich aus der Behindertenrechtsbewegung kommt und in den 90er Jahren geprägt wurde. Ähm, tatsächlich auch von einer Autistin, die hat den Begriff ähm, in ihrer Bachelorarbeit verwendet, das allererste Mal. Und wir haben sozusagen auf der einen Seite diese medizinischen Diagnosen wie ADHS-Autismus und auf der anderen Seite diesen ähm, eher soziologischen oder sozialen Begriff, und das ist auch so ein bisschen das, die wichtige Unterscheidung daran, weil da kommt es auch her, also so Behinderung oder auch Diagnosen wie Autismus nicht als eine defizitäre Behinderung äh, oder sogar Krankheit. Manche Menschen bezeichnen es ja fälschlicherweise auch als Krankheit zu sehen. Also das heißt etwas, was man äh, behandeln und vielleicht sogar äh, heilen muss, sondern in der Neurodiversität geht man davon aus, dass wir alle neurologisch unterschiedlich sind und dass es ganz viele neurologische Ausprägungen gibt. Und übersetzt bedeutet es eigentlich auch einfach nur neurologische Vielfalt. Das heißt, wir entwickeln uns alle anders, unser Gehirn entwickelt sich anders. Und ähm, bei, bei manchen Menschen ist es einfach so, dass aufgrund von Hirnstoffwechseln, wie bei der ADHS, spielt Dopamin und Botenstoff eine große Rolle, das Gehirn tatsächlich anders Informationen und Reize verarbeitet und ähm, anders funktioniert. Aber in der Neurodiversität oder in dem Begriff, in dem Konzept geht man davon aus, zu schauen, okay, was ist so auch der Einfluss der Umwelt auf das Individuum und wie hängt das zusammen? Also die Idee ist sozusagen nicht ausschließlich zu sagen, wir geben eine Diagnose und dann muss die Person behandelt werden, sondern man schaut auch, was braucht es denn für Bedingungen, damit jemand ähm, sich gut entwickeln kann, gut arbeiten kann, gut lernen kann.
0: Okay, ja, auf jeden Fall eine total gute Herangehensweise, anstatt das als Krankheit zu sehen, wie es ja oft fälschlicherweise verstanden wird. Ihr bei Diversicon ähm, unterscheidet... also Fallen bei euch unter diesem Begriff Neurodiversität auch noch andere Persönlichkeitsmerkmale jetzt abgesehen von ADHS und Autismus? Oder habt ihr euch jetzt auf diese beiden Ausprägungen spezialisiert?
1: Also grundsätzlich gehören zu den Neurodiversitäten noch andere ähm, sogenannte, also in der Diagnostik nennt man es tatsächlich Entwicklungsstörungen. Dazu gehört äh, zum Beispiel auch das Tourette-Syndrom, Dyskalkulie und Dyslexie. Das war früher auch bekannt als Leserechtschreib- und Rechenschwäche, sagt man aber heute eben auch nicht mehr so. Genau, Autismus und die ADHS, die fallen sozusagen alle drunter. Ähm, wir bei Diversikon haben uns aber spezialisiert auf die Arbeit mit autistischen Menschen und ADHSlerInnen. Es gibt aber häufig auch sozusagen, also es ist, kommt häufig vor, dass beides gemeinsam auftritt, dass zum Beispiel eine adhs vielleicht auch noch eine Dyslexie hat zum Beispiel. Also uns begegnet das schon auch häufig.
0: Spannend. Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen, als du auf deinen persönlichen Weg eingegangen bist, von den Herausforderungen gesprochen, wie zum Beispiel, dass man sich vielleicht manchmal schwer konzentrieren kann oder fokussieren und dass da auch so eine Reizüberflutung stattfindet als ADHSlerin oder als ADHSler. Und was sind denn deiner Meinung nach jetzt einmal von den beiden Zielgruppen, die ihr ja habt, einmal bei ADHSlerinnen und einmal bei AutistInnen, was sind denn da so vielleicht auch ganz besondere Stärken, die diese Personen mitbringen, die andere nicht haben oder nicht so ausgeprägt haben?
1: Also ich glaube, so eine... Oder das, was wir häufig beobachten, ist eine, eine auf jeden Fall große Stärke, ist tatsächlich Empathie und ein, also wirklich stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Das ist ja, also Empathie ist ja was, was sehr oft gerade autistischen Menschen abgesprochen wird, auch, einfach aufgrund vieler Klischees, die wir auch so aus den Medien kennen, aus Filmen und aus Serien. Tatsächlich sind äh, aber sowohl autistische Menschen als auch adi Heßlein sehr empathisch und machen sich häufig auch sehr viele Gedanken darüber, wenn sie sozusagen das Gefühl bekommen, dass irgendwie was gerade in der Gruppe oder im Raum komisch ist oder vielleicht irgendwie eine, eine Gruppendynamik irgendwie nicht passt und es kann total belastend sein. Und andersrum haben sie aber einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn und sind dadurch einfach auch sehr loyal und auch ehrlich und sind dann als KollegInnen oder Mitarbeitende auch einfach total verlässlich und einfach Menschen, die sich wenn sie sozusagen einen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und es auch Themen sind, die für sie interessant sind, auch sehr engagieren und sehr motiviert arbeiten und einen hohen Qualitätsanspruch haben, häufig total kreativ sind, also nicht nur so im gestalterischen Sinne, sondern auch was Lösungen angeht oder ähm, sich kon also Konzepte entwickeln, ähm, Projekte entwickeln, neue Ideen entwickeln, andere Sichtweisen mitbringen. Also das, es gibt sozusagen ganz ganz viel Positives, was einfach durch eine andere Denkweise und eine andere Wahrnehmung mit eingebracht werden kann.
0: Spannend. Ja, was ich bis jetzt in meinem Bekanntenkreis so mitbekommen habe, ist auch, ähm, vor, also vor allem im Bereich ADHS, dass einmal, wenn sich jemand dann wirklich für ein Thema so richtig interessiert, dass sich die Person dann ja auch so richtig gut drauf konzentrieren kann. Und auf der anderen Seite auch irgendwie so eine sehr wahrscheinlich auch, das kannst du vielleicht ein bisschen besser erklären, aber ich vermute durch diese hohen, dadurch, dass man ja dann viel auch so ohne Filter wahrnimmt, eine ganz hohe Wahrnehmung und Achtsamkeit, was das Umfeld betrifft und auch was was Menschen sagen und so wirklich dann auch so Feinheiten aus einem Gespräch erkennen und irgendwie alles gleichzeitig hören? Wie siehst du das?
1: Also das entspricht total auch meiner persönlichen Erfahrung, also was mich selbst angeht, aber auch der Erfahrung, die ich in den Kursen und in den Coachings mache und deckt sich eigentlich auch mit sozusagen aktuellen, aktueller Fachliteratur zu dem Thema, also dieses... Das äh, trifft auch im Übrigen auf autistische Menschen tatsächlich zu, also dieses sich ähm, sehr schnell in Interessensgebiete einarbeiten können, dort sehr schnell ein hohes Maß an Wissen erwerben und es dann auch abrufen können. Ähm, häufig auch so aus dem Stegreif, wenn man sich eigentlich so reingelesen hat oder reingearbeitet hat. Und andersrum dann aber eben auch so eine hohe Sensibilität für wie, wie wird äh, das Thema irgendwo anders behandelt oder wie geht jemand anders mit dem Thema um? Also ne, nicht nur so theoretisch, sondern auch so praktisch, so Fehler entdecken irgendwo oder da ist jetzt irgendwie was nicht richtig angewendet. Also das ähm, kann ich sozusagen aus, aus persönlicher, aber auch als aus professioneller Erfahrung total bestätigen. Und wie gesagt, deckt sich eigentlich auch mit dem, was so die Fachliteratur dazu sagt.
0: Ja, und es sind ja alles auch ganz wichtige Stärken, gerade heutzutage, finde ich, ne, die ähm, einfach dann auch, also auch was du vorhin erwähnt hast mit der, mit der hohen Loyalität und Empathie und Ehrlichkeit, die ja eigentlich dann Arbeitgebende auch, also das, wenn ich das jetzt, also Loyalität, Ehrlichkeit und Empathie, das muss ja jeder Arbeitgebende eigentlich sich wünschen von seinen Mitarbeitenden. Und jetzt frage ich mich, wenn, wenn jetzt jemand ähm, ADHS-Lerin oder Autistin ist und sich vielleicht gerade im Bewerbungs also gerade auf Jobsuche ist und sich bewirbt, würdest du sagen, ist es dann eine gute Idee von Anfang an vielleicht im Vorstellungsgespräch zu sagen? passen Sie auf, ich habe diese und diese Ausprägung und das geht mit folgenden Stärken einher, aber auch mit folgenden Bedürfnissen an mein Arbeitsumfeld. Oder glaubst du, dass wir noch nicht in der Arbeitswelt gerade an dem Punkt so weit sind, dass man das auch offen kommunizieren sollte?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine sehr individuelle Entscheidung und ähm, ich glaube schon auch ein Stück weit abhängig davon, wo man sich bewirbt und auch, ist es eher eine Ausbildungsstelle, ist es eher ein Job, ähm, was ist es für ein Unternehmen, ähm, ist es ein Unternehmen, was, wo jetzt äh, Diversität vielleicht schon ganz groß geschrieben wird und ein Unternehmen, was ich da sowieso ähm, sehr inklusiv aufstellen möchte, dann glaube ich, kann man das sozusagen von Anfang an schon machen. Und also es ist deswegen eigentlich ein ganz guter, ganz guter Start, ne, weil man diese Gespräche im Nachhinein nicht mehr unbedingt zu so führen muss, sondern alle wissen, worauf sie sich einlassen. Wenn sich Personen entscheiden, damit transparent umzugehen, dann äh, empfehlen wir bei uns immer äh, in den Einzel- und Gruppencoachings, dass man auf jeden Fall wenn man über sich spricht, das ausgewogen hält, was sozusagen Bedürfnisse sind, die die Neurodiversität mit sich bringt, aber auch, was die Stärken sind. Also dann schon auch ganz deutlich machen, was sind denn meine ähm, individuelle, individuellen Stärken? Und wenn ich jetzt eben im Vorfeld nicht in einem Coaching bin ähm, oder irgendwie anderweitig Ansprechpersonen habe, die sich damit auskennen, dann würde ich das auf jeden Fall mit anderen Personen auch mal durchgehen, wie ich ähm, darüber rede, über meine Neurodiversität weil das natürlich wie immer in der Kommunikation und in allen Gesprächen, ne, ich habe so eine Idee davon, von dem, was ich sage, und für mich hat es eine bestimmte Bedeutung. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es für die Person, die mir gegenüber sitzt, genauso ist. Das heißt, vielleicht versteht die gar nicht so genau, was ich damit meine. Deswegen ähm, im, würde ich schon empfehlen, das wie gesagt mit anderen Personen noch ähm, abzusprechen und das vielleicht einfach mal Freundinnen, Partnerinnen, ähm, nahestehenden Personen einfach mal zu üben und zu sagen, so spreche ich darüber, so stelle ich mich vor. Es gibt allerdings auch, oder ich habe auch immer wieder mit Personen gearbeitet, die es nicht transparent machen wollten im Bewerbungsprozess. Und auch das ist total legitim. Man ist nicht verpflichtet, das zu tun. Und es gibt natürlich auch Gründe dafür, das nicht, nicht zu machen. Sei das vielleicht jetzt irgendwie, dass ich mich selber mit der Diagnose gerade gar nicht so sicher und gar nicht so wohl fühle, oder vielleicht habe ich noch gar keine Diagnose. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Ich bin mir vielleicht sicher, dass ich Autistin bin oder ADHSlerin, aber ich habe gar keine Diagnose. Und das kann natürlich dazu führen, dass man sich selbst unsicher damit ist und deswegen vielleicht nicht so gerne das Gespräch schon bei der Vorstellung irgendwie darauf lenkt, was die eigene Neurodiversität ist. Deswegen ist es tatsächlich sehr, sehr individuell und hängt, denke ich, schon auch stark davon ab, wo ich mich bewerbe und welchen Kontext und auch, was ich vielleicht bisher so für Erfahrungen mit meinen äh, neurodivergenten Eigenschaften im Arbeitsumfeld gemacht habe.
0: Ja, verstehe. Ja, und es kommt... Mit Sicherheit, wie du sagst, wirklich auch darauf an, wie man dann selbst auch das Unternehmen einschätzt, ne? in puncto New Work und Offenheit. Und ja, und wenn wir jetzt, also du hast ja auch gesagt, du empfiehlst eine ausgewogene Darstellung bezüglich der eigenen Bedürfnisse und der ganz besonderen Stärken. Was sind denn jetzt, wenn wir von ADHSlerInnen und AutistInnen ausgehen, so in beiden, also bei beiden dieser Ausprägungen so spezielle Bedürfnisse an das Arbeitsumfeld, das man dann hat aufgrund der eigenen Neurodiversität und wie können, also was können dann zum Beispiel Unternehmen und auch Vorgesetzte persönlich tun, um ein Umfeld zu schaffen, in dem dann Autistinnen oder ADHSlerInnen wirklich auch sich wohlfühlen und ihre beste Leistung bringen können?
1: Also, auch hier ist es wieder sehr, sehr individuell und also alles, was ich sozusagen jetzt, ähm, jetzt sage, sind Beispiele, die sich aus einfach der Erfahrung in der Arbeit und, und dem, was, was Personen immer wieder äußern bei uns in den äh, Maßnahmen und in den Coachings, was sie brauchen, ergeben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das für jede neurodivergente Person so ist. Genau, das vielleicht nur so als Disclaimer. Ähm, die Erfahrungen, die wir gemacht haben und was immer wieder hilfreich ist, sind ganz klare Absprachen tatsächlich, eine transparente, offene und wertschätzende Kommunikation und auch, eine ganz klare Kommunikation im Hinblick auf ähm, die Rolle, die die Person hat im Team, ähm, im Unternehmen, in der Einrichtung, was auch für Erwartungen, was es für Erwartungen gibt an die Person. Und feste Ansprechpersonen sind auf jeden Fall sehr wichtig, haben wir die Erfahrung gemacht. Also zu wissen, gerade so in den Einarbeitungsphasen, wem kann ich denn ansprechen? Ähm, wo finde ich die Person? Hat die auch Zeit für mich? Und also tatsächlich irgendwie ein Ort, wo es auch okay ist, eine Frage vielleicht nochmal zu stellen oder nochmal zu stellen, ohne das Gefühl zu bekommen, man muss sich da jetzt irgendwie total alleine einarbeiten. Das ist häufig so eine so eine Hürde. Auch, ne? ich möchte nicht so oft fragen, weil dann bekommt vielleicht mein äh, Mentor oder meine Mentorin, die ich jetzt habe im neuen Team, den Eindruck, ich kriege das hier gar nicht alleine hin oder so. Ähm, das heißt, da spielt auch die Arbeitsatmosphäre eine große Rolle. Also, wie ist sozusagen die Fehlerkultur? Wie wird überhaupt mit neuen Personen umgegangen im Team? Was wird da erwartet? Wird erwartet, dass die sofort selbstständig sind und alles irgendwie schaffen? Oder gibt es ein Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist, Personen einzuarbeiten? Hilfreich sind auch, also wenn wir jetzt vielleicht so gucken, unabhängig von der Einarbeitungsphase, klare Strukturen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es enge Regeln gibt, aber das... Ähm, so bestimmte Strukturen klar sind. Ne? Also vielleicht, wie ist das Team organisiert? Wer hat welche Aufgabe? Ähm, wie wird kommuniziert? Also ich persönlich finde es immer, habe lange gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass es E-Mail als Kommunikationsweg gibt, äh, dann irgendwie noch, noch ähm, unseren Team-Messenger und dann telefonieren wir aber auch noch. Und dann haben wir aber auch noch andere Tools. Das ist für mich manchmal gar nicht so einfach, da den Überblick zu äh, behalten, was ich jetzt wie, wo für Nachrichten bekommen habe und wo ich jetzt noch wem antworten muss. Dann habe ich so halt mit der Zeit mein System so persönlich entwickelt dafür. Aber das ist natürlich hilfreich, wenn das jemand so ein bisschen unterstützen kann im Team ne? oder vielleicht auch so, ein, ich sag mal, so eine gewisse Sensibilität dafür hat, dass, ähm, dass das vielleicht einer besonderen Einarbeitung bedarf, wenn ich schnell überflutet bin als Person. Also wenn ne? so Reize filtern für mich nicht so einfach ist. Genau, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Individuelle Absprachen sind immer wichtig in jedem Bereich. Ruhige, also ein ruhiger Arbeitsplatz kann sehr hilfreich sein. Oder eben die Möglichkeit, da Hilfsmittel zu nutzen. Sei das jetzt neues den kopfhörer oder irgendwas anderes. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, kann total hilfreich sein für manche Menschen. Manche Menschen finden es sehr, sehr gut, wenn sie flexible Arbeitszeiten haben. Andere wollen aber ganz klar geregelte Arbeitszeiten. Das ist sehr unterschiedlich. Grundsätzlich hilft auch ein Verständnis dafür, dass neurodivergente Menschen vielleicht auch mal öfter eine Pause oder an anderen Stellen eine Pause brauchen als neurotypische Menschen. Dass zum Beispiel sowas wie ein Teammeeting super stressig sein kann, viel anstrengender als sich vier Stunden mit einem Thema zu beschäftigen, was mir Spaß macht. Genau, also dass sozusagen so diese Belastungsspitzen, sage ich jetzt mal, häufig anders sind. Und sicherlich auch noch ein Bewusstsein dafür, dass viele neurodivergente Menschen sehr, sehr viel kompensieren im Alltag, um sich anzupassen. Einfach an die Erwartungen des neurotypischen Arbeitsumfelds. Und nur weil wir so wirken, als würden wir alles super gut hinbekommen, heißt es das nicht, dass das nicht anstrengend ist für uns. Genau. Und das also wenn, wenn das Team und Vorgesetzte das noch so ein bisschen bewusst haben, dann hilft es oft, ins Gespräch zu gehen über Arbeitsbelastung und ähm, was man vielleicht auch noch braucht.
0: Also was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass es ja tatsächlich auf beiden Seiten, also Vorgesetzte und MitarbeiterInnen, ganz stark auch um dieses Thema Kommunikation geht. Also allein schon auch dieses Thema, ne, man braucht vielleicht einfach andere Pausen oder an anderen Stellen und so weiter. Was würdest du denn jetzt konkret neurodivergenten Menschen raten, die vielleicht sich gerade in einem Arbeitsumfeld befinden und sich nicht ganz trauen, ihre Bedürfnisse offen anzusprechen oder vielleicht auch noch nicht so ganz wissen, okay, kann ich jetzt das meinen Vorgesetzten eigentlich sagen oder nicht? Kann man denn auch selbst Bestimmte Techniken anwenden oder irgendwelche Tools entwickeln, um sozusagen als Einzelne oder Einzelner so seinen Arbeitsbereich so zu gestalten, dass es passt?
1: Ja, das ist auch wieder sehr abhängig vom, äh, tatsächlich vom Arbeitsbereich. Ne? Also, zum einen muss man natürlich wissen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Ne? Also, das ist natürlich immer so der erste Schritt zu gucken was hilft mir und was hilft mir nicht. Im Idealfall, wenn ich das selber noch nicht so genau weiß, habe ich vielleicht eine Person, eine Vorgesetzte, einen Vorgesetzten, der das vielleicht auch sieht und ein gutes Gespür dafür hat, an welchen Stellen ich vielleicht ja nicht so gut meine Stärken nutzen kann. Und dann geht man ins Gespräch. Aber wichtig ist, denke ich, erstmal wirklich für sich herauszufinden, was hilft mir denn, und wo sind so die, die Stolperfallen auf Arbeit? Was ist für mich besonders belastend? Wann brauche, ich eine, wann brauche ich eine Pause? Und abgesehen davon, dass man sich natürlich Unterstützung holen kann in, aus verschiedenen Bereichen, sei das jetzt eben durch ein Coaching, durch eine Beratung, aber auch ganz klassisch, sage ich jetzt mal, durch eine Therapie, gibt es natürlich auch einfach die Möglichkeit, so was wie Achtsamkeit für sich anzuwenden, ähm, vielleicht auch ein Tagebuch darüber zu führen oder sich zu notieren, wann habe ich denn vor allem diese Stressmomente in meinem Berufsalltag, was ist es denn? Und dann kann ich natürlich auch so ein bisschen gucken, was könnte ich denn daran ändern oder wo kann ich vielleicht auch versuchen, mit meinen Vorgesetzten ins Gespräch zu gehen über Veränderungen. Ähm, das kann sein, ich brauche... Vielleicht wirklich, wie gesagt, Neues, kennst du den Kopfhörer oder vielleicht brauche ich einen anderen Arbeitsplatz, weil ich sitze vielleicht im Büro genau da, wo immer alle rein und rauslaufen. laufen. So. Oder das kann vielleicht auch sein, dass ich nochmal eine extra Pause vor der Teamsitzung brauche, um dort nochmal kurz Luft zu holen bevor ich dann mit ganz vielen anderen Menschen ins Gespräch gehe. Das kann aber, also das kann selbst sowas sein, wie ich bekomme Arbeitsbekleidung von meinem Vorgesetzten, die sich für mich ganz schrecklich anfühlt und ich würde gerne was anderes anziehen. Also das sind tatsächlich auch Themen, die ich schon in Coachings besprochen habe, wirklich so die Frage von die Arbeitsklamotten sind total unangenehm ähm, und ich, ich bin gestresst von den Reizen, die ich dadurch die ganze Zeit bekomme. Also der erste Schritt ist, um das nochmal zusammenzufassen, tatsächlich auch zu gucken, was brauche ich und wo habe ich sozusagen diesen Stress? Was ist für mich belastend?
0: Ja, und das sind ja alles Aspekte, die eigentlich, ähm, wenn wir jetzt auch wirklich in dieses Konzept neue Arbeitswelt gehen, für jede Person einfach auch wichtig sein sollten. Ne? Also, ja. ähm, dass bei jeder Person, egal ob neurotypisch oder neurodivergent, einfach auch die Frage gestellt wird, was brauchst du eigentlich, um deine Arbeitskraft optimal zu entfalten und dich auch wohl zu fühlen? Ne? Ja, ähm, das
1: ist vielleicht auch so ein, Entschuldigung, so ein Vorteil von, von äh, neurodiversen Teams, ne? weil so diese Arbeitsbedingungen natürlich für alle total äh, hilfreich sein können.
0: Ja, genau. Und es kann ja auch sein, dass jemand, der jetzt zum Beispiel nicht ADHS, also adhs ist, auch zum Beispiel von solchen neues Cancelling-Kopfhörern profitieren würde. Ne? Und ich glaube, da, also das geht ja ganz stark in die Richtung so einer, von so einem Servant Leadership auch, eben dass quasi die Vorgesetzten auch die darauf achten, was die Mitarbeitenden eigentlich brauchen. Genau. Ja,
1: im Idealfall schon, ne? weil natürlich, also was was eben auch so eine, also es ist auf jeden Fall wichtig, als neurodivergente Person gut über die eigenen Bedürfnisse Bescheid zu wissen und eben auch über, über sozusagen so Belastungen. Aber das alles, was ich jetzt sage, soll sich natürlich nicht so anhören, als würde diese die Verantwortung dafür zu 100 Prozent bei der neurodivergenten Person liegen. Das ist natürlich nicht so. Deswegen im Idealfall gibt es ein Team oder Vorgesetzte, die breit sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder sich vielleicht schon damit beschäftigt haben, damit es eben nicht ausschließlich die neurodivergente Person ist, die für sich sorgen muss, sondern auch entgegenkommen gibt sozusagen von TeamkollegInnen, von Vorgesetzten und da vielleicht auch manchmal Bedingungen angeboten werden und um zu sagen so, hey, wir könnten ja mal das und das ausprobieren, vielleicht ähm, hilft es an der und der Stelle.
0: Ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt, total, also es, ich bin total froh, dass du das gesagt hast, weil ja bestimmt auch viele Hörer und Hörerinnen jetzt selbst neurotypisch, sich als neurotypisch einstufen würden und da vielleicht so ein bisschen auch die eigene Achtsamkeit etablieren. Ne? Also nicht nur, was brauche ich, sondern was brauchen vielleicht auch meine einzelnen Teammitglieder und was beobachte ich da bei denen, und was könnten vielleicht Verbesserungen sein?
1: Ne? Ja, genau.
0: Ja, ganz wichtig. Also ich habe auch auf eurer Webseite was gelesen, was mich selber auch so ein bisschen traurig gemacht hat, weil ihr macht ja euren Job bei Diversicon wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund, dass eben unter neurodivergenten Menschen die Arbeitslosigkeit ähm, erstaunlich höher ist als bei neurotypischen Menschen. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du weißt, was für Gründe könnte das haben. Und ja, und kann man dafür sorgen, dass man davon selbst eben nicht betroffen ist?
1: Also es gibt dazu so kleinere Studien tatsächlich ähm, in Deutschland, aber auch, ähm, also in den USA gibt es auch einige, in Großbritannien, aber auch noch in anderen Ländern. Ähm, das sind in der Regel aber nicht so Studien mit so ganz, ganz großen Stichproben, sondern eher eben mit kleineren. Und was man annimmt anhand dieser, dieser kleineren Stichproben und vor allem Interviews, die dann mit den Personen geführt werden, ist, dass es, also das Stresserleben tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle spielt und Stressbewältigung, also diese Reizüberforderung, die es eben häufig gibt oder ähm, die Wahrnehmung, die einfach anders ist, beeinflusst auch sehr stark das Stresserleben und Bewältigungsstrategien. Das ist, das ist ein großer Punkt, der ähm, häufig dazu führt, dass Menschen entweder oft den Job wechseln oder auch mal länger in eine Arbeitslosigkeit geraten oder eben häufig tatsächlich auch in Burnout kommen. Dadurch sogenannte Komorbiditäten, so heißt es, entwickeln, also vielleicht noch eine Depression oder eine Angststörung, eine Sozialphobie, eine Zwangsstörung. Davon sind neurodivergente Menschen tatsächlich sehr, sehr viel häufiger betroffen. Ein weiterer Punkt sind tatsächlich soziale Konflikte am Arbeitsplatz, die ähm, häufig genannt werden von, ähm, von Personen, die interviewt wurden. Also dass es Schwierigkeiten gibt mit Vorgesetzten, ähm, mit TeamkollegInnen ähm, und da sozusagen immer wieder auch Schwierigkeiten entstehen, die natürlich zusätzlich zu Stress führen. Und diese man muss, natürlich davon, oder man muss sich eben jetzt auch noch bewusst machen, dass das natürlich was ist, was nicht das erste Mal im Berufsleben vorkommt in der Regel, sondern häufig eben schon in der Schule. Und selbst Personen, die es noch gut geschafft haben, durch Anpassung durch die Schulzeit zu kommen und vielleicht eben da gar nicht aufzufallen, in Anführungsstrichen, sondern dann eben erst später diagnostiziert werden, merken ja trotzdem, dass sie immer wieder Schwierigkeiten haben und machen vielleicht negative Erfahrungen. Das heißt, sie internalisieren, also verinnerlichen, auch so eine, also Glaubenssätze über sich selbst, Annahmen über sich selbst und ein bestimmtes Selbstbild, was den Umgang mit Stress angeht, was den Umgang mit sozialen Konflikten angeht. Und wenn es dann eben im Beruf immer weiter auftritt und immer wieder auftritt, kann es natürlich zu einer ganz, ganz großen Belastung werden, und wenn das dann noch kombiniert ist, vielleicht mit ähm, Langeweile auf Arbeit, also Langeweile im Sinne von, ich kann gar nicht meine Kompetenzen einsetzen oder ich kann gar nicht das machen, was ich eigentlich gerne machen möchte. Ich fühle mich vielleicht sogar eingeschränkt und habe nicht die Möglichkeit, meine, meine Stärken halt einzusetzen oder vielleicht auch Dinge zu machen, die ich gerne machen würde. Dann kann das eben tatsächlich zu viel Frust und dadurch auch zu Konflikten und eben einfach zu einem sehr viel höheren Stresserleben führen.
0: Und was ihr jetzt aber positiverweise macht, ist, dass ihr ja genau an diesem Problem ansetzt und BewerberInnen helft durch eure, durch eure Beratungen und durch eure Coachings und dass ihr ja auch Trainings und Workshops in Unternehmen geht Und ja, wie, also was, also jetzt erstmal vielleicht so der erste Punkt ist, wenn ich jetzt eine neurodivergente Person bin und ich interessiere mich für eure Bewerbungsberatung, was also was kann ich da erwarten, was passiert da, inwiefern nehmt ihr mich da an die Hand und was passiert auch in euren Trainings, wenn ihr in ein Unternehmen geht, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist so, dass unser, also eigentlich unser, Kernstück oder Herzstück des Angebots sind tatsächlich Berufsorientierungskurse. Da haben wir zwei im Angebot. Und wie der Name schon sagt, geht es dann natürlich darum, entweder sich zu orientieren nach einem Schulabschluss oder vielleicht auch nach einer ausgebrochenen, äh, nach einer abgebrochenen Ausbildung oder einem abgebrochenen Studium oder aber wenn ich schon sozusagen weiter bin in meiner ähm, Erwerbsbiografie und mich neu orientieren muss oder will. Das heißt, wo, äh, wir bauen das ähnlich auf, ich das auch schon oder wir ähm, adressieren sozusagen die Punkte, die ich jetzt auch schon mehrmals genannt habe. Also ein großer Teil ist bei uns tatsächlich Psychoedukation, das heißt, ich ähm, setze mich damit auseinander, was bedeutet eigentlich mein Autismus, was bedeutet mein ADHS, was ist es eigentlich genau, was habe ich für Stärken, aber was habe ich auch für Bedürfnisse. Ein anderer großer Teil ist bei uns Stress und Stressbewältigung wo wir tatsächlich auch so Themen wie Wahrnehmung und Reizverarbeitung berücksichtigen, auch schauen, was hat Stress mit Neurodiversität zu tun, warum ist es für neurodivergente Menschen anders. Kommunikation ist tatsächlich auch noch ein großer Teil unseres, äh, unseres Kurses beziehungsweise der Kurse, aber auch andere Sozialkompetenzen wie Umgang mit Konflikten, Teamarbeit, Hierarchien, Rollen, die mich erwarten, und was die ganze Zeit aber parallel läuft, ist eine Berufsorientierung, die sich eigentlich immer an dem oder an das ansetzt, was wir sozusagen in diesen jeweiligen Themen erarbeiten. Das heißt, ne, so, wenn wir Psychoedukation über Autismus und ADHS machen, dann schauen wir eben, was gibt es da für Stärken, die wichtig sind für die berufliche Orientierung. Wenn wir uns mit Stress beschäftigen, dann gucken wir, okay. Was ist denn da wichtig? Also was sind so Stressfaktoren, die man vielleicht vermeiden sollte? Und was ist aber vielleicht auch ein Arbeitsumfeld, wo ich gut Stress bewältigen kann? Genauso auch mit der Kommunikation. Also es ist, man könnte vielleicht sagen, wir versuchen mit den Teilnehmenden ein, in, also ein Profil zu erarbeiten, was Bedürfnisse berücksichtigt, Stärken berücksichtigt, aber auch Interessen, um so dahin zu kommen, schauen zu können, was wäre ein gutes Arbeitsumfeld, was brauche ich, um dahin zu kommen, um in so einem Umfeld arbeiten zu können, ne? brauche ich eine Ausbildung, Studium, eine Zusatzqualifizierung, eine Weiterbildung und versuchen sozusagen so Schritt für Schritt gemeinsam mit den Teilnehmenden zu schauen, was braucht es, damit sie eigentlich dahin kommen, wo sie gut arbeiten und lernen können. Bei, oder wenn wir in ein Unternehmen gehen, dann ist es, Ähnlich nur mit einer anderen Perspektive. Also dann geht es auch darum zu schauen, okay, was bedeutet Neurodiversität? Was bedeutet das für die Mitarbeitenden? Und was kann man als Unternehmen sozusagen tun oder als Team, als äh, Vorgesetzte? Und auch da, also da schauen wir natürlich nicht so detailliert auf ähm, diese einzelnen Kompetenzbereiche, aber dann geht es schon auch darum, warum sind neurodivergente Menschen nochmal anders von Stress belastet und brauchen vielleicht da nochmal individuelle Absprachen, um Stress besser bewältigen zu können? Also was kann ich als Unternehmen tun, um ein inklusives, in dem Fall ein neuroinklusives Umfeld zu schaffen? Und wie kann ich Mitarbeitende unterstützen, dass sie dann tatsächlich auch ihr Potenzial nutzen und erreichen können, und natürlich ähm, versuchen wir auch, Unternehmen dafür zu sensibilis sensibilisieren, warum es überhaupt interessant ist, Neurodiverse-Teams ähm, also zu beschäftigen, was, was der Vorteil daran ist und warum es sich auf jeden Fall lohnt.
0: Womit wir ja wieder zu diesen besonderen Stärken zurückkommen wahrscheinlich, ne, die du am Anfang schon genannt hast.
1: Mhm, ja, genau. Die sind auch immer ein großer, großer Teil der Workshops und Schulungen, die wir machen.
0: Ja, ja cool. Also ich möchte da auch nochmal so von mir persönlich gegenüber dir und auch euch, also dem, dem ganzen Unternehmen, für das du da arbeitest, meine Wertschätzung aussprechen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde und ganz, ganz toll, was ihr da macht. Und ja, zum Ende möchte ich dich noch fragen, gibt es denn jetzt noch etwas oder so letzte Worte, die du gerne noch den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, also da habe ich mir natürlich im Vorfeld auch schon Gedanken dafür, darüber gemacht. Ich finde es auch immer gar nicht so, so leicht, weil es so viele Dinge gibt, natürlich, die ich gerne sagen möchte. Deswegen, aber. Ähm, ich glaube, was ich, also was, was ich persönlich, wirklich ich als adhs wichtig finde, aber auch ich sozusagen in meiner professionellen Rolle wichtig finde, ist ähm, tatsächlich nochmal dafür zu, ja, zu sensibilisieren oder vielleicht auch zu werben, sich bewusst zu machen, dass Menschen verschieden sind und ähm, dass Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen machen in ihrem Alltag, in ihrem Leben und ähm, mir ist natürlich klar, dass wir das nicht alle ständig äh, bewusst haben können und dann äh, nicht immer achtsam sein können, weil wir nicht, also aus ne, ganz verschiedenen Gründen, aber ich würde tatsächlich gerne nochmal den Personen, die zuhören, mitgeben wollen, vielleicht auch eigene Annahmen zu hinterfragen, nicht so schnell Schlüsse zu ziehen, Personen nicht so schnell zu bewerten oder zu beurteilen, also auch wenn das jetzt gar nicht negativ ist, sondern ja, vielleicht ähm, eher zu versuchen, ins Gespräch zu gehen und zu schauen, warum hat sich die Person jetzt so oder so verhalten? Oder ähm, vielleicht eher Fragen zu stellen, anstatt ähm, Annahmen zu äußern. Vielleicht ist es das so. Genau. Und eben auch noch mal ganz wichtig. Also neurodivergente Menschen sind verschieden. Selbst wenn ich jetzt von meiner persönlichen Erfahrung berichte, kann jemand anders das ganz anders sehen und sagen so nein für mich ist das aber so und so das ist glaube ich auch noch mal ganz wichtig
0: ja schön alles ganz ganz wichtige Punkte danke dass du das noch mal gesagt hast und auch danke für dieses wunderbare informative und inspirierende Gespräch vielen ähm, Dank auch dir ja, also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und ich habe auch selber jetzt ganz viele Learnings mitgenommen, kenne auch ein paar neurodivergente Menschen. Und ja, also was du jetzt vor allem am Ende gesagt hast, das ist ja was, ja, was ich wirklich gerne allen auch nochmal ans Herz legen möchte, Fragen stellen anstatt zu urteilen. Und ja, damit wären wir dann auch schon am Ende. Und ich danke auch dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, fürs Zuhören. Und wenn du jetzt noch mehr über Neurodiversität erfahren möchtest oder dich vielleicht sogar für ein Beratungsgespräch oder ein Coaching interessierst oder für, einen der Online, für eine der Online-Veranstaltungen bei Diversicon, dann findest du weitere Infos unter www.diversicon.de und diversicon C. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und sage bis bald bei der nächsten Podcast-Folge von Intestify.